0: SWR 2. Wissen.
1: Der Deutsche Wetterdienst warnt sogar vor einer extremen Wärmebelastung in einigen Gegenden, unter anderem eben, weil es auch nachts nicht mehr richtig abkühlt.
2: In einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen kamen in Sinzig im Kreis Ahrweiler zwölf Menschen ums Leben. Das Erdgeschoss des Gebäudes sei so schnell und mit solcher Wucht vollgelaufen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner Wegen kaufen. der großen Waldbrandgefahr gibt es am Wochenende in Nordrhein-Westfalen erste Überwachungsflüge
0: mit geschulten Feuerwehrleuten.
1: Bis antworten. zu 38 Grad morgen am Sonntag und am Montag
0: im in Hochwasser. Und den Auswirkungen sind hier mindestens 110 Menschen gestorben, hat die Polizei Koblenz am Morgen bestätigt. 670 sind verletzt worden.
2: Wie der Klimawandel krank macht. Von Markus Schwandner.
0: Die Folgen des Klimawandels sind seit einigen Jahren spürbar und sichtbar. Er verursacht extreme Wetterlagen, schädigt die Natur und bringt den Menschen Krankheit und Tod dass sich Deutschland erhitzt, belegen die Daten des Deutschen Wetterdienstes, sagt Dr. Frank Kasper, der dort für die nationale Klimaüberwachung zuständig ist. Gerade in Deutschland haben wir in den letzten Jahren besonders warme Jahre erlebt. 2018 war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Auf Platz zwei dann ungefähr auf gleichem Niveau die Jahre 2019 und 2014. Den Temperaturanstieg sehen wir in allen Bundesländern und allen Jahreszeiten auf kleine Unterschiede einheitlich. Das heißt, sowohl Sommer wie auch Winter sind von höheren Temperaturen inzwischen betroffen. 2020 war das zweitwärmste Jahr in Deutschland seit Beginn systematischer Wetteraufzeichnungen und gleichzeitig das Ende des bisher wärmsten Jahrzehnts, so der DWD. Der zurückliegende Juli war einer der drittheißesten seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Bürgerinnen und Bürger leiden bei der Hitze unter Kopfschmerzen, Kreislaufstörungen, Erschöpfung, Hitzekollaps, Schlafmangel und dicken Beinen. Laut einer Untersuchung bei mehr als zehn Millionen Versicherten der BKK ist die Zahl der klimabasierten Erkrankungen in den Jahren 2010 bis 2019 teilweise um bis zu 50 Prozent angestiegen. Vor allem sind Säuglinge und Kleinkinder sowie Menschen über 75 Jahre betroffen. Wie schützen sich diese Tübinger vor der Hitze?
3: Ich bleibe drinnen, mache die runter und bleibe drinnen. Ich ins Freibad gehen mit den Kindern.
0: Möglichst frühmorgens lüften, dass im Haus halbwegs frisch bleibt. und Sonst halt warten bis der Tag. <lacht> Wobei ist. <ich> langsam.
3: <lacht> langsam tun. Viel trinken, im Schatten aufhalten. Ja, einfach einen Gang runter tun.
0: Es wird in Zukunft immer mehr Tage im Jahr geben, an denen sich die Deutschen vor heißen Temperaturen um die 40 Grad werden in Acht nehmen müssen. Gab es zwischen 1961 und 1990 statistisch gesehen gerade mal 8,7 Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad Celsius in Frankfurt, waren es im Zeitraum von 1991 bis 2020 bereits 16,3, fast eine Verdopplung. Der Rekord in Frankfurt lag bei 43 Tagen über 30 Grad im Jahr 2018. Und es wird heißer. Genaue Prognosen, so der deutsche Wetterdienst, seien zwar schwierig. Aber es ist deutlich, dass es vor allem in den Städten und in bestimmten Regionen von Bayern und Baden-Württemberg noch mehr Hitzetage geben wird. Dass Menschen an den Folgen der Hitze sogar sterben, hat spätestens seit dem Hitzesommer 2003 Wissenschaft und Politik alarmiert. 2003 war es so heiß, dass es über 70.000 Hitzetote in Europa gab. Ein Sprecher der Polizeigewerkschaft berichtete damals aus Paris.
3: Es ist ein regelrechtes Massensterben, ein Blutbad. In Paris liegen in Wohnhäusern Leichen mehr als 48 Stunden herum. Auch von der Hygiene her ist die Situation absolut
4: untragbar.
0: Frankreich zählt im Jahr 2003 über 20.000 Opfer der Hitzewelle, Italien ebenfalls auch rund 9.000 Deutsche starben, weil ihr Körper nicht mehr mit der Hitze klarkam. In den Jahren 2006 und 2015 gab es etwa 6.000 Todesopfer zusätzlich in Deutschland. Das Statistische Bundesamt teilt mit, dass auch in diesem Jahr 2022 allein im Juli über 9.000 Menschen mehr gestorben sind als im langjährigen Mittel. Wie bereits im Juni gab es vor allem in Phasen sehr hoher Temperaturen mehr Sterbefälle. Um Menschen besser vor Hitze zu schützen, veröffentlicht der Deutsche Wetterdienst daher seit 2003 detaillierte Hitzewarnungen. Welche Daten dazu erhoben werden, erklärt Professor Andreas Mazzarakis. Er leitet beim Deutschen Wetterdienst ein eigens eingerichtetes Zentrum für medizinisch-meteorologische
4: Forschung. Dann berücksichtigen wir die Bedingungen in den Innenräumen, vor allem für Alten- und Pflegeheime in ganz Deutschland. Das Ganze auf einer Auflösung von Landkreisen. Und wenn verschiedene Kriterien erfüllt sind, wie stark die Hitzebelastung ist und zusätzlich wie die Höhenlage des Ortes in dem Landkreis ist und ob in diesem Landkreis Städte sind oder Informationen für ältere Menschen benötigt werden, wird eine Hitzewarnung ausgerufen.
0: Aber längst nicht nur ältere Menschen sind gefährdet. Zeigen Studien. Dr. Alexandra Schneider hat sich auf die langfristigen Folgen der Klimaveränderung auf die menschliche Gesundheit spezialisiert.
3: Da sieht man eben auch, dass, wenn sozusagen extremer Zusammentreffen, also hohe Luftschadstoffkonzentrationen mit hoher Temperatur oder hohe Luftschadstoffkonzentrationen mit niedriger Temperatur, dass die Gesundheitseffekte dann noch größer sind, als wenn ich nur einen der beiden Faktoren getrennt betrachte.
0: Unter der Hitze leiden ganz besonders die sogenannten vulnerablen Gruppen, die Risikogruppen.
3: Also zum Beispiel auch Kleinkinder gehören zu den vulnerablen Gruppen, weil Kleinkinder einfach noch keine so gut funktionierende Thermoregulation haben und dann viel leichter überwärmen als jetzt ein Erwachsener oder ein Jugendlicher.
0: Auch beim Zentrum für medizinisch-meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes werden die Effekte des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit untersucht. Das veränderte Klima könnte die Saison für Heuschnupfen und Allergien verlängern, erklärt Professor Andreas Mazzarakis. Denn
4: Bäume, Büsche und Gräser fangen früher an zu blühen. Insgesamt kann man über die Pollenflugzeiten sagen, dass die Wärmesumme, damit die Pflanzen blühen, viel früher da ist entsprechend dann wahrscheinlich länger emittieren werden. Das ist noch nicht klar. Und dass natürlich die Leute viel exponierter sein werden, weil sie sich viel mehr draußen aufhalten.
0: Das könnte auch eine Ursache dafür sein, dass der schwarze Hautkrebs zugenommen hat. Im Jahr 2017 erhielten bundesweit 87 Prozent mehr Frauen und Männer diese Diagnose als noch zehn Jahre zuvor, so die Daten der kaufmännischen Krankenkasse. Wie folgenreich die Veränderung des Klimas für den Menschen und damit auch für die Natur sind, macht ein anderes Beispiel deutlich. Weil viele bei Hitze gern Abkühlung im nahen See oder in Nord- und Ostsee suchen, gerät manches Ökosystem
4: in Bedrängnis. Die Stabilität in einem Gewässer liegt im ganz, ganz kleinen Bereich. Wenn dieser Bereich gestört wird, dass es natürlich zu indirekten Veränderungen kommt wie Algenbildung und somit würde natürlich die Wasserqualität und die Möglichkeit zum Baden leiden.
0: In der Ostsee beispielsweise breiten sich, wie in diesem Sommer, bei hohen Temperaturen Bakterien aus und verursachen bei den Badenden eine Vibrioneninfektion. Die Bakterien gibt es an der gesamten Ostsee. Sie vermehren sich ab 20 Grad Wassertemperatur. Bislang wurden zwar nur wenige Krankheitsfälle pro Jahr registriert, dennoch sind Wissenschaftler beunruhigt. Um die Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung zu minimieren, hat das Umweltbundesamt Empfehlungen für einen Hitzeaktionsplan entwickelt. Er soll Kommunen befähigen, auf die jeweiligen Bedingungen vor Ort angepasst und koordiniert vorzugehen, sagt Dr. Hans-Guido Mücke, der den Plan mitentwickelt hat.
1: Diese Handlungsempfehlungen basieren erstmal auf einem Dokument der Weltgesundheitsorganisation, was nach der Hitzewelle 2003 in Zusammenarbeit
0: mit internationalen Experten im Jahr 2008 veröffentlicht worden ist. Und da hat man sich eine Struktur überlegt, die an acht Kernelementen sich festmacht, wie man einen entsprechenden Hitzeaktionsplan aufbauen kann. Diese acht Elemente lauten.
2: Erstens. Schaffung einer zentralen Leitstelle. Zweitens. Das Hitzewarnsystem des deutschen Wetterdienstes muss genutzt werden. Drittens. Information der Bevölkerung Alten und Pflegeheime, Kindergärten, Ärzte und Gesundheitsdienste. Viertens. Reduzierung von Hitze in Innenräumen. Fünftens. Besondere Beachtung von Risikogruppen. Sechstens. Vorbereitung der Gesundheits- und Sozialsysteme. Siebtens. Langfristige Stadtplanung und, achtens, Auswertung des Erfolgs der Maßnahmen.
0: Als Erste hat die Stadt Köln einen Hitzeaktionsplan entwickelt. Düsseldorf, Mannheim, Stuttgart-Worms, Erfurt und viele andere Städte sind gerade dabei. In Köln ist Yvonne Witzorik vom Umweltamt zuständig für die Umsetzung dieses Plans. So sollen jedes Jahr im Frühjahr gezielt Faltblätter verteilt und Aktionen in der Öffentlichkeit durchgeführt werden, um die Menschen auf die Risiken eines heißen Sommers vorzubereiten. Aber der Hitz-Aktionsplan sieht auch langfristige Veränderungen in der Stadtplanung vor.
3: Die Umweltbelange gehen in die Bauleitplanung ein, das heißt, wenn ein Bebauungsplan reinkommt, zu gucken, wie Klimawandel angepasst ist dieser Plan und was für Optimierungsmaßnahmen gibt es. Also die gebe ich in die Bauleitplanung ein, allerdings unterliegt das der Abwägung und letztendlich werden die Belange gegeneinander abgewägt, das heißt, man guckt, was kann man dem Investor aufgeben, was nicht.
0: Manchmal müsse aber auch kurzfristig dafür gesorgt werden, dass beispielsweise in Altenheimen und Kindergärten gekühlte Räume zur Verfügung gestellt würden. Einige Ideen der Stadt Köln sind recht einfach umsetzbar. Mittlerweile stehen in der Domstadt in den Fußgängerzonen aber auch in Parks insgesamt 13 Trinkwasserbrunnen, die auch die Schüler, die hier gerade Sportunterricht haben, gerne nutzen.
3: Man hat jetzt schon angefangen, in der Stadt Köln Trinkstationen, wo man Trinkwasser zapfen kann, zu etablieren. Aber ich denke, gerade für ältere Menschen, die nur einen sehr geringen Bewegungsradius oft haben, wenn sie krank sind, das müsste dann halt auch noch flächendeckender gemacht werden. Also da sind auch Planungen, das zu intensivieren.
0: Umweltministerin Steffi Lemke will die deutschen Städte und Kommunen nun dazu verpflichten, Trinkwasserbrunnen für die Bürger aufzustellen. Das sei, so Lemke, ein wichtiger Beitrag zum Gesundheits- und vor allem Hitzeschutz der Bürgerinnen und Bürger. Immer mehr Kommunen und Städte erkennen, dass sie sich auf die Folgen des Klimawandels und die Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung vorbereiten müssen. Hitze ist das eine Problem, gewaltige Niederschlagsmengen ein anderes. Im Jahr 2018 regnete es lokal extrem stark. Am 29. Mai fielen am Niederrhein in kürzester Zeit teilweise bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Aber auch Wuppertal und andere Städte wurden überschwemmt. In der Nacht zum 10. Juni schüttete es in Teilen des Bergischen Lands. Besonders das kleine Städtchen Leichlingen versank in den Fluten, wie ein Bericht des WDR Fernsehens am Tag danach dokumentiert. Dieser
1: kleine Bach ist in der Nacht zu Sonntag zum reißenden Strom geworden. Er hat Geröll und Schlammmassen mitgerissen und hier in die Häuser gespült. Auch an anderen Orten in Leichlingen wird heute weiter aufgeräumt. Selbst die Feuerwehr war an vielen Orten überfordert. Groß ist die Aufgabe in der ganzen Stadt. Autos wurden weggespült. Eine Kreisstraße bleibt
0: gesperrt, weil sie komplett unterspült wurde. Eine Schule für körperbehinderte Kinder wurde komplett überschwemmt. 2021 zogen die Schüler wieder in die renovierten Gebäude ein. Aber schon im Juli wurde die Schule ein zweites Mal, diesmal durch die Wupper, überflutet. Nun wird sie an einem anderen Ort wieder aufgebaut. In Leichlingen starb niemand durch das Hochwasser. Aber in Rheinland-Pfalz starben im Juli 2021 durch das Hochwasser der Ahr 134 Menschen. In Nordrhein-Westfalen kamen weitere 48 Menschen ums Leben. Die Flut verursachte Sachschäden in Milliardenhöhe. Der Deutsche Wetterdienst sprach von einem Jahrhundertereignis. Die Häufigkeit von Starkregenereignissen habe aber, so der DWD, in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen. Bei der Oderflut 1997 starben in Tschechien und Polen mehr als 100 Menschen. 2002 starben beim sogenannten Jahrhunderthochwasser der Elbe mindestens 21 Personen. Um die Folgen der Überschwemmungen abzumildern, werden verstärkt Dämme und Polder also eingedeichte Rückhalteflächen, ausgebaut. Außerdem soll wieder ein Warnsystem mit Sirenen eingerichtet werden. Doch die Klimakrise betrifft nicht nur Deutschland, sondern ist ein globales Phänomen.
2: In Australien ist angesichts der Gluthitze kein Ende der Buschbrände in Sicht. Die Feuerwehrleute sind... Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 km pro Stunde. Bei
0: sinnflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen sind im Sudan mindestens 65 Menschen getötet. Den Menschen
2: hierzulande nur. droht ein weiterer Dürresommer. Sollte die Trockenheit andauern... Der Zyklon am Farn ist über die Ostküste Indiens und über Bangladesch hinweggezogen und hat weite Teile der Grenzregion verwüstet. In Kalifornien geht der Kampf gegen die Waldbrände weiter. Dazu wurde in Teilen des Bundesstaates der Strom... Hurricane Sally hat im Süden der USA mehrere Orte unter Wasser gesetzt und... Die Alpen haben seit der Jahrtausendwende rund 17 Prozent ihrer Eismasse verloren.
0: In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Zahl der Naturkatastrophen fast verdoppelt gegenüber den 20 Jahren zuvor. Laut einem UN-Bericht ist dafür der Klimawandel verantwortlich. 4,2 Milliarden Menschen sind von diesen Katastrophen betroffen. 1,2 Millionen Menschen kamen dadurch zu Tode. All das sind Themen von Sabine Gabrisch. 2019 hat die Berliner Charité gemeinsam mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die erste universitäre Professur in Deutschland für Klimawandel und Gesundheit eingerichtet. Gabrisch hat in Tübingen und Heidelberg Medizin studiert und ist promovierte Ärztin mit zusätzlicher Promotion in Epidemiologie. Sie kennt die Folgen von Hitzewellen, die unter anderem dazu führen werden, dass sich tropische Infektionskrankheiten auch bei uns ausbreiten werden. Gabrisch betont daher die globalen Zusammenhänge.
3: Wenn es halt in immer mehr Ländern gleichzeitig Ernteausfälle gibt und vielleicht sowieso schon schwelende Konflikte verstärkt werden, wenn Migrationsbewegungen ausgelöst werden und politische Instabilität zunimmt in vielen Teilen der Welt und dann vielleicht noch Krankheitsausbrüche hinzukommen und so weiter, dann können die Fundamente der Gesellschaft halt auch bröckeln und da sehe ich halt eine sehr große Gefahr, dass der Klimawandel da viele andere Dinge, die auch ohnehin auch ohne Klimawandel natürlich große Probleme sind, dass sie die aber noch verschärft.
0: Sabine Gabrisch, geht es um die Gesundheit des ganzen Planeten.
3: Ja, das ist ja genau mein Anliegen, also dass dieses Konzept Planetary Health, dass wir eben sehr viel breiter denken und ähm, uns klar wird, dass unser menschliches Wohlergehen, unsere menschliche Gesundheit ganz grundlegend davon abhängt, dass die Ökosysteme auf diesem Planeten funktionieren. Weil letztendlich, was brauchen wir? Wir brauchen sauberes Wasser, wir brauchen gesunde Nahrung, wir brauchen saubere Luft, wir brauchen erträgliche Temperaturen. Und alle unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft baut ja auf diesen lebenserhaltenen Systemen des Planeten auf.
0: Gabrisch fordert gemeinsam mit Wissenschaftlern der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit den hypokratischen Eid der Ärzte zu erweitern. Was damit genau gemeint ist, erläutert der Vorsitzende der Allianz, der Arzt Martin Hermann.
1: Was in diesem Eid eben bisher fehlt, ist die Anerkennung des Bezugs von, von Gesundheit zu der Gesundheit des Planeten und der Abhängigkeit von dem Zustand des Planeten und des Erdsystems. Und das sollte in das Gelöbnis als an zentraler Stelle mit aufgenommen werden, etwa in der Form Und
2: ich gelobe, mein Leben in den Dienst der Menschheit zu stellen und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, von denen die menschliche Gesundheit abhängt.
0: Aber es tut sich ja doch einiges Ärzte und Ärztinnen engagieren sich in ihren Ländern. Die WHO spricht Empfehlungen aus. Viele Städte erstellen Hitzeschutzpläne. Regierungen beginnen, sich mit den Folgen des Klimawandels zu beschäftigen.
3: Die Politik interessiert sich da zunehmend. Also ich habe jetzt diverse Anfragen von Ministerien für Beiräte und ähm, die dazu diskutieren wollten und so. Also das ist schon auch da angekommen, glaube ich. Und ich... Die Wissenschaft vernetzt sowieso weltweit und dieses planetary Heart, es kommt jetzt so mehr aus der Public-Herz, Global-Herz raus, also aus der Gesundheitsecke, versucht aber durchaus den Anschluss zu finden an die anderen ähnlichen Bewegungen.
0: Alle Länder müssen sich auf die Folgen des Klimawandels für Natur und Mensch vorbereiten. Das unterstützt auch die Bundesregierung. Dr. Meilin Meinke ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg und Mitglied der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit. Die Bundesregierung berät Länder in Asien, in Afrika südlich der Sahara oder in der Karibik. Gerade die ärmsten Länder müssen sich auf neue Krankheiten, die sich durch den Klimawandel ausbreiten, vorbereiten.
3: Vielleicht wird Malaria, weil es dann wärmer wird, eher in den Bergregionen sich ausbreiten, wo es jetzt nicht vorkommt zum Beispiel. Oder Cholera will vielleicht ein größeres Problem werden. Oder Extremwetterereignisse.
0: Die Bundesregierung berät und unterstützt diese Länder über die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Denn eines ist klar.
3: Das sind dann natürlich genau die Länder, die nicht so gut aufgestellt sind, die jetzt... Natürlich schon ein Problem haben. Also, die, natürlich wird es dann noch viel heißer, wenn es jetzt schon heiß war. Die haben vermehrt Ausbrüche an Infektionskrankheiten oder weil sich Krankheiten verschieben geografisch und dann in Bereiche kommen, die vorher, also zum Beispiel Malaria, das gab es dann auf den Bergen nicht und dann plötzlich haben die da Malaria.
0: Denn bislang war es dort oben zu kalt für die Mücken, die Malaria übertragen. Sie fühlen sich erst ab einer bestimmten Temperatur wohl. Wenn sich das Klima ändert und sich Regionen erwärmen, könnten sich die Mücken und die durch sie übertragenen Infektionskrankheiten ausbreiten. Allein 2016 gab es laut WHO 216 Millionen Malariafälle weltweit mit 445.000 Toten. Und auch Deutschland ist von dieser Entwicklung betroffen. Seit einigen Jahren werden in Süddeutschland vereinzelt Mücken gefunden, die vor dem Klimawandel nicht hier leben konnten. Zum Beispiel die asiatische Tigermücke. Offenbar fühlt sie sich schon in Teilen Baden-Württembergs sehr wohl. Laut Umweltbundesamt gibt es Berichte darüber, dass Mücken hier überwintert haben. Das ist die erste Voraussetzung, damit sie heimisch werden. In Österreich, in Frankreich und in 17 weiteren europäischen Ländern gilt die Mücke bereits als etabliert. Noch wurden in Deutschland keine Mücken gefunden, die den Erreger des Dengue- oder Zika-Fiebers in sich tragen. Dr. Sebastian Ulbert vom
1: Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie Leipzig. Solche Fälle gibt es in Deutschland bisher noch nicht. Allerdings wurde das eben schon nachgewiesen, zum Beispiel in Frankreich. Ja, da gab es die ersten lokal erworbenen Zika- und Dengue-Infektionen durch die dort heimisch gewordenen Tigermücken. Aber es sind nicht nur neue Viren
0: oder Mücken, die uns hier in Deutschland Probleme bereiten werden, sondern auch Zecken, betont die Ärztin Dr. Lucy Verbeek vom Robert-Koch-Institut in Berlin.
3: Die Problematik ist insofern ähnlich, weil auch die Zecken Krankheiten übertragen können. Auch solche, die wir vorher hier so nicht gekannt haben. Potenziell, aber zum Glück haben wir diese Krankheit genauso wie bei den Mücken noch nicht gefunden, das Krim-Kongo-Fieber.
0: 2006 gab es aber einige Todesfälle am Schwarzen Meer. 2008 wurden zum ersten Mal auch mehrere Patienten in der türkischen Urlaubsregion Antalya behandelt. Nach Angaben des türkischen Gesundheitsministeriums starben in dem Jahr 23 Menschen am Krim-Kongo-Fieber.
3: Das ist eine hochkontagiöse Erkrankung mit einer teilweise sehr, sehr hohen Sterblichkeit und wenn sich ein Mensch infiziert hat, dann wäre es auch möglich, dass sich direkt andere Menschen anstecken können. Da braucht man dann nicht mehr die Zecke noch, noch mal als zusätzlichen Transportmittel, wie das zum Beispiel bei der Malaria der Fall ist oder eben auch beim Gelbfieber, sondern da wäre eine direkte Mensch-zu-Mensch-Übertragung möglich.
0: Was das bedeuten kann, erleben alle Bewohner dieser Welt zurzeit mit Covid-19. Genauso wie diskutiert wird, dass sich die Gesundheitssysteme auf Pandemien einstellen sollten, mahnen immer mehr Experten und Expertinnen, auch die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels in den Blick zu nehmen. Für all das will die Deutsche Allianz für Klimawandel und Gesundheit, kurz klug, sensibilisieren. Die Allianz ist ein Netzwerk von Akteuren aus den Gesundheitsberufen, also Wissenschaftler, Ärztinnen, Pflegekräfte, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Thema in der Öffentlichkeit, der Politik und auch in der Ausbildung zu verankern. Dr. Martin Hermann, Vorsitzender der Klug,
1: erläutert warum. Weil es so ist, dass der, der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit in großen Teilen der Gesellschaft nicht verstanden ist. Er ist bis vor kurzem innerhalb des Gesundheitssektors nicht thematisiert worden und er wird auch von den allermeisten Verantwortlichen in der Klimabewegung und den Klimaforschungsinstituten bisher nicht ernst genommen.
0: Deswegen sei eine breite Bildungs- und Aufklärungskampagne notwendig. Während Ärzte und Ärztinnen lernen müssen, Krankheiten zu erkennen und zu behandeln, die die Klimakrise auslöst und noch auslösen wird, müssen die Städte sich anstrengen, die Folgen der Hitze abzumildern. Eines der größten Stadtentwicklungsgebiete in Nordrhein-Westfalen befindet sich in der Nähe von Köln. Die Bahnstadt in Leverkusen wird auf dem ehemaligen Gelände eines Bahnausbesserungswerks gebaut. Hier wurden über 100 Jahre lang Züge und Lokomotiven gewartet und repariert. 2004 wurde der Betrieb eingestellt und seitdem baut die Stadt Leverkusen dieses Vorzeigeprojekt, das auch in die edle Riege der Klimaexpo NRW-Projekte aufgenommen wurde. Eva Rottes war von 2008 bis Herbst 2020 die Managerin der neuen Bahnstadt und erläutert die Anpassung an den Klimawandel.
3: Wie müssen eigentlich die Häuser ausgerichtet sein, um erstens solare Energie am besten nutzen zu können? Aber man will natürlich... Die Wohnräume zur Sonnenseite, Schlafräume nach Norden, so haben wir mit dem Planer zusammen eine Optimierung hier durchgeführt, um auch ein gutes Quartier zu ermöglichen. Das hat denn auch dazu geführt, dass wir hier zwei zertifizierte Klimasiedlungen haben.
0: Mit insgesamt 550 Wohnungen. Rund 100 Hektar werden hier neu bebaut. Es soll nicht nur grüner werden, sondern auch kühler und mehr Arten sollen hier wieder leben. Besonders auffällig sind die großzügigen parkähnlichen Grünflächen mit vielen alten Bäumen. In ihrem Schatten laden Sitzplätze, Schachtische und Spielplätze für Kinder sowie Themengärten zum Ausruhen oder Bewegen ein.
3: Das hatte historisch schon einen alten Parkbestand. Wir sind aber dann mit den Planern hingegangen und haben diese Strukturen, die vorhanden waren, aufgenommen und ein sogenanntes grünes Kreuz erstellt.
0: Diese Schneisen sollen Wind in das neue Viertel bringen, der es etwas abkühlt, wenn es zu heiß wird. Die Aufmerksamkeit für die Gesundheitsrisiken des Klimawandels nimmt langsam zu. Auch sind Bürger und Bürgerinnen an vielen Orten alarmiert und bereit, sich persönlich zu engagieren. Das gibt der Expertin Sabine Gabrisch ein wenig Hoffnung.
3: Gleichzeitig zu diesen negativen Bewegungen, sage ich jetzt mal, mit Populisten und Leuten, die jetzt den Regenwald zum, zum Abbrennen freigeben, es wächst ja gleichzeitig auch eine, eine große Bewegung jetzt mit Fridays for Future, Scientists for Future, was nicht alles for Future. Ganz viele Menschen haben ja verstanden und auch die Bewegung für die Bienenschutz und so weiter, dass wir uns darum kümmern müssen und dass jeder Einzelne gefragt ist und dass wir vor allem auch so viel machen können.
0: Alles hängt mit allem zusammen. Wer Fahrrad fährt, senkt nicht nur seinen persönlichen CO2-Fußabdruck, sondern trägt auch ein kleines bisschen zur gesünderen Luft in seiner Stadt oder Gemeinde bei und ist Vorbild für andere. Nebenbei wird das Immunsystem trainiert, das dann möglicherweise besser mit Hitze umgehen kann oder mit anderen körperlichen Belastungen durch den Klimawandel.
3: Das ist ja die gute Botschaft bei dem Ganzen, dass viele von den Dingen, die wir tun müssen, um das Klima zu schützen, um die Artenvielfalt zu schützen, ja gleichzeitig für uns Menschen ganz direkt und heute auch schon gut sind.
0: Das Klima hat sich bereits gewandelt und verändert sich weiter. Jeder einzelne Bürger, jede Bürgerin, die Kommunen und die Städte, die Landkreise, ganze Staaten, die EU. Alle können etwas tun, um den Klimawandel zu bremsen. Und gleichzeitig muss verhindert werden, dass zu viele Menschen zu heftig unter den gesundheitlichen Folgen dieses Wandels leiden.
2: SWR 2 Wissen Wie der Klimawandel krank macht. Autor und Sprecher Markus Schwandner. Redaktion Sonja Striegel. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2020.
0: Gas ist von nun an ein knappes Gut. Es kommt eine sehr, sehr große Preiswelle auf die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher zu.
2: Wie gravierend ist die Energiekrise und was können wir dagegen tun? Wir gehen als Fachjournalisten den aktuellen Energiethemen auf den Grund. Wir analysieren gemeinsam mit Experten, wie teuer das Leben noch werden kann. Ob eigene Gasvorkommen oder vielleicht Atomkraft helfen könnten. Macht selbst mit beim Podcast und schreibt uns eure Fragen und Ideen an energiekrise.ard.de.
0: Energiekrise und jetzt ein Podcast der ARD.
2: SWR 2 Wissen